0: כמו מכולם כאן גל גנות ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות הניהול. היום אני רוצה לדבר על משהו שיכול להיות נשמע די טריוויאלי וזה מה התפקיד של העובדים שלנו. עכשיו אני מאוד מקווה שכל מנהל יכול לשלוף בכל רגע נתון מה התפקיד של האנשים שכפופים אליו. אני אגיד שבעיניי בתפיסת עולמי יש דרך פורמלית להסתכל על מה התפקיד של אלה שכפופים אליך ואני רוצה לדבר על זה קצת כי אני חושב שזה משהו שיכול לעזור ביחסים שלנו אל מול העובדים, גם באופן שגרתי וגם בכל מיני אירועי שיא כאלה כמו משובים ואירועים שבהם אתה שואל את השאלה האם העובד שלי עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. זהו אז אני אתחיל להגיד בזה שבסופו של דבר הרי ברור לנו שאם יש לי עובד מסוים שהיום התחיל את התפקיד הוא עדיין לא כשיר לעשות את כל הדברים, נכון? הוא ייכנס לאיזושהי תקופת חפיפה איזשהו אונבורדינג שכזה שבו הוא ילמד ויתמודד עם הקשיים, יכול נכון להיות שזה יהיה יותר מסודר או פחות מסודר, ילמד או ואז הוא יגיע לאיזושהי נקודה שאנחנו נגיד, אוקיי, הוא כשיר, הוא בסדר. אני כבר שואל את עצמי, האם קרה משהו פורמלי במעבר הזה בין הנקודה הראשונה לנקודה השנייה? כלומר, האם יש איזשהו אירוע סינגולרי נקודתי שהמנהל מסתכל על העובד ואומר לו, עברת את שלב החפיפות, סיימת את שלב האונבורדינג. בנקודה הזאת עוד יש אנשים שיכולים להסכים איתי לדעתי ויגיד לי, כן, האמת אצלנו זה דווקא מאוד ברור, זאת אומרת מסתיים את תקופת החפיפות, נשלח מייל סיכום חפיפות, אני אטען שהדילמה הזאתי שנמצאת כרגע תיארתי אותה בין תקופת ההגעה הראשונית לבין תחילת העבודה היא קורית עוד פעמים בהמשך אבל המצב עוד יותר חמור כלומר אפילו לא מתייחסים לזה ואני נתתי קצת דוגמה כדי להסביר את הרעיון אני אצא עכשיו החוצה ואני אדבר רגע על התפיסה הפורמלית אני טוען שכל תפקיד של אחד מהאנשים שמדווחים אליי צריך להיות מורכב מכמה רכיבים רכיב בסיסי שזה בעצם מהרגע שהוא מוסמך ואז שהוא מתחיל להגיע לרמת בשלות יותר גבוה, הרכיב השני שזה העובד המנוסה הוותיק שיודע מה הוא עושה והרכיב השלישי שזה כבר ה... מה שאני קורא לו יותר הרובד האסטרטגי. אוקיי? זאת אומרת זה לא מספיק לי שהעובד עושה את העבודה שלו בצורה טובה אני כבר מצפה ממנו ליותר דברים. ובעצם שלושת הרכיבים האלה בעיניי הם מה שמגדיר לי האם העובד הזה אני מסתכל עליו והוא נמצא כרגע בשלב הראשוני של הלמידה האם הוא בשלב שהוא כבר מנוסה או אם הוא בשלב שאני כבר מצפה ממנו לעשות דברים שהם מעבר למשימות הסטנדרטיות. אני אומר פה שזה מחורק לשלושה, בעיניי זה יכול להיות מחורק להרבה יותר, זה תלוי בעצם במקום העבודה, אני אומר את זה כאן בצורה גנרית, כי אני חושב שזה הדרך הכי נכונה וקלה להסביר את זה. בהנחה שעובד מגיע אליי עכשיו היום, הוא מתחיל רק את החפיפות, בעיניי קודם כל הוא כמעט ולא תורם לי, חשוב להגיד את זה, ובעיקר אני צריך להשקיע בו כדי שהוא ילמד וישתפר, אבל יש איזושהי נקודה שבה הוא מגיע למה שאני קורא לו שלב הבסיס, אוקיי? או רכיב הבסיסי של התפקיד שלו. בנקודה הזאתי הוא יודע לבצע את המשימות ובשביל זה הבאתי אותו ואת המשימות הבסיסיות הוא יודע לעשות עדיף שהוא יעשה אותן כבר לבד ובעצם הוא מתחיל לתרום לי ולעזור לי לבצע את המשימות ש- שאותם רציתי שהוא יבצע ולכן גייסתי אותו. יש שלב מסוים בדרך כלל אחרי כמה חודשים אחרי שנה שנה וחצי שאני מסתכל על הבחור הזה ואני אומר אוקיי הוא כבר יודע לעשות את כל מה שרציתי אוקיי אני מחזיר את זה חזרה לפרק שדיברתי על המשוב מן הראוי שלי נכון ואז <אז> אם למשל כתבתי איזושהי רשימה של זה העובד האידיאלי, הנה כל הדברים שהעובד האידיאלי צריך לעשות, על זה אני מדבר בפרק על המשוב, אז השלב הזה שהעובד סיים אותה, כלומר כל הרשימה הזו מלאה ואני יודע שהוא מסוגל לעשות גם את הדרישה הראשונה וגם את הדרישה השנייה וגם את הדרישה השלישית, לא אמרתי דרך אגב שהוא עושה את הכל מושלם, כן, אבל הוא כן יודע לתת את זה, לתת את המענה הזה, בעיניי זה השלב שאני יכול להעביר אותו כבר לשלב הבא. זאת אומרת אני לא רק מצפה ממנו ואז נכנסים כל מיני אחריות שיכולות בעיניי להגיע רק ברכיב השני של התפקיד. הרכיב השני מביא איתו דברים כמו אחריות על בקרה, זאת אומרת אני מצפה ממנו להסתכל על העובדים החדשים ולהסתכל ולבחון ולבקר לחיוב ולשלילה מה הם עשו, אני מצפה ממנו להיות מעורב בתהליכי החניכה של העובדים החדשים, ואני מצפה ממנו, וכאן הנקודה הכי גדולה שאני רוצה לדבר עליה אני מצפה ממנו להיות שותף בכל מיני פרויקטים, בדרך כלל רוחביים, של הצוות. ואני אכנס לזה אבל אני כאן רוצה רק להעביר את ההבדל בין הרכיב הראשון לרכיב השני. אני מניח שכשעובד חדש נכנס לתפקיד, אתם לא מאשרים לו להתחיל לחנוך כבר את העובדים הבאים. נכון, הוא עדיין לא כשיר לזה. יהיה איזשהו רגע עם הזמן שהעובד הזה כבר יעבור את הסף וכבר תוכלו להרשות לו לחנוך את העובדים הבאים. ואני שואל, כמו מה שאמרתי בהתחלה, האם זה פורמלי? האם יש שלב שאתם ניגשים לעובד ואתם אומרים לו תשמע, הוכחת את עצמך, מעכשיו אתה על העובדים החדשים? אז אני חושב שרוב האנשים לא עושים את זה ופשוט מגיע איזה מישהו חדש, מסתכלים שמאלה ואומרים טוב זה הבחור הכי ותיק בוא נתחיל לתת לו את האחריות הזאתי שעד עכשיו היה למישהו אחר. אז אני אטען כאן זה בעיניי המעבר מהרכיב הראשון לרכיב השני. ויש את השלב הראשון שבו הוא עושה את משימות הבסיס ויש את השלב השני שהוא כבר עושה את זה מספיק טוב שהוא יכול כבר לחנוך את הדור הבא. אני רק רוצה להגיד שגם יש זה כבר הרכיב שאני קורא לו הרכיב האסטרטגי. הרכיב האסטרטגי מגיע לעובדים שאני מצפה מהם לעשות מעבר למשימות הסטנדרטיות. כלומר, אני מצפה מהם להסתכל על הצוות או על המחלקה בעירייה אסטרטגית, לחשוב מה הכיוונים שלנו, לעזור לי כמנהל הצוות ולייעץ לי לאיזה כיוונים כדאי שאני אלך. אני ממש מתייחס לעובדים האלה כעובדים שהם שותפים ברמה מאוד גבוהה לניהול של הצוות. אני סומך עליהם ברמה כזו שיעזרו לי בחשיבה האסטרטגית לאיפה אנחנו הולכים, מה אנחנו עושים, מה הייעוד שלנו, מה החזון שלנו. אני חושב שזה כבר עובדים ברמה מאוד גבוהה. וכן חשוב להגיד שאני חושב שזה חלק מככה המהלך הטבעי של ההתפתחות של העובד. זאת אומרת, אם אני כמנהל אחראי על הפיתוח המקצועי של העובד, הייתי רוצה שהעובדים שלי יתקדמו מהרכיב הראשון לרכיב השני לרכיב השלישי. אני חייב להגיד שבעיניי גם מנהל צוות טוב, בטח בדרג של הניהול הזאת, הוא צריך בעצמו להיות מסוגל לבצע את כל הרכיבים האלה. כלומר, אני מצפה מראש הצוות גם לעשות את העבודה הטקטית, אני מצפה ממנו גם לעשות את החניכה ואת ההדרכה ואת הבקרה, ואני גם כמובן מצפה ממנו לעשות את האסטרטגיה, שיש מצב שהוא היחיד שיעשה. אני אומר פה בכוונה ניהול זוטר, כי כשעולים לניהול היותר בכיר, זה כבר לאו דווקא קורה. כלומר, הרבה פעמים המנהלים היותר בכירים לא יודעים להחליף את העובדים שלהם בדבר הכי טקטי שהם עושים, ובאמת זה ניהול מאתגר מסוג אחר. אז זה ככה שלושת הרכיבים של התפקיד כמו שאני רואה אותו, הרכיב הבסיסי, הרכיב היותר מתקדם והרכיב האסטרטגי, ושוב כמו שאמרתי זה יכול במקומות שונים להיות uh, מחולק בצורה אחרת, אני כן חושב אבל שצריך להיות פורמליים עם זה, זאת אומרת כמה שאפשר, אני יכול להגיד שאני מכיר גם אנשים שאומרים בוא נעשה מבחן הסמכה למעבר שבין הרכיב הראשון לרכיב השני ובין השני לשלישי. אני לא עושה את זה תמיד, אני כן עשיתי את זה בעבר, אבל אני חושב שזה לא תמיד מתאים, זה תלוי בסיטואציה ובמקום שבו אתה נמצא. אני כן אבל רוצה להגיד באופן כללי, שבעיניי הפורמליות עוזרת, דרך אגב, גם למנהל להסתכל על אנשיו ולהבין מי הם ומה הם מסוגלים ומה הם צריכים לעשות, וגם זה עוזר לעובדים שיודעים איפה הם נמצאים ויש להם גם לאיפה לשאוף. הדבר היחיד שעוד לא הזכרתי אותו זה משהו שאמרתי באמצע, או שהם עושים את החניכה, ודיברתי על זה שכאן אני מרגיש בנוח לתת להם את הפרויקטים. אז הפרויקטים האלה שאני מדבר עליהם, הוזכרו דרך אגב גם לדעתי בפרק שדיברתי על Naming ועל Ownership בעיקר, וכשדיברתי על Ownership אמרתי שהיכולת שלי כמנהל לתת לאחד העובדים פרויקט שהוא Owner, כלומר שהוא שייך לו והוא מנהל את הפרויקט הזה, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב לקידום של העובד ולפיתוח שלו. ומה שיקרה כאן שכשאני אראה שהעובד הגיע לנקודה שבה הוא עובד מספיק טוב ומספיק מנוסה אני אתן לו איזשהו פרויקט שהוא אחראי עליו ואמון עליו עדיף בצורה בלעדית ואני אתן לו את היכולת ואת כל מה שהוא צריך כדי לעמוד במשימה שלו הוא יצטרך לעבוד קשה וזה יהיה מאתגר אבל בסופו של דבר יש כאן פוטנציאל של העובד להוכיח לי שגם כשהוא מקבל דברים שהם רק שלו הוא עושה אותם בצורה טובה אני אומר את זה גם כי זה משהו שוב אנשים נושאים מרב עיניים כי כשעובד זותר, אפילו אחרי שהוא כבר הוסמך והתחיל לעשות את העבודה הסטנדרטית, הוא עדיין שואל את עצמו איך אני אמשיך את זה בעתיד, מה יהיה מעניין ומה אני אוכל לעשות וכשהוא מסתכל הלאה על העובדים הוותיקים והוא רואה שהם עושים את הפרויקטים האלה שהם בדרך כלל מאוד מעניינים ונחמדים אז הוא אומר אוקיי יום יבוא וגם אני אקבל את הפרויקטים האלה בעצמי. אני חוזר חזרה לתפקיד השני ולפרויקטים האלה אחד היתרונות הגדולים, חוץ מזה שזה מעניין וזה כיף, כי עד שכבר הצלחת להגיע לרמה השנייה הזאתי, עשית כברת דרך מאוד גדולה שבעיקר התעסקת בטקטיקה וביומיום ובמשימות השוטפות הרגילות, אז השבירת שגרה הזאת מאפשרת לך להשקיע חלק מהזמן שלך גם בדברים שהם שוברי שגרה ודברים יותר מעניינים, ואז יש פה בעיניי ווין ווין, כלומר, גם אני מצליח לתת לעובד משימות שיעזרו לי ויקדמו את הצוות, אבל גם הוא נהנה מזה ואני מייצר לו את שבירת השגרה שלדעתי הוא צריך. זהו, אם אני אסכם את מה שדיברתי אז קודם כל דיברתי על זה שאני טוען שכדאי להיות פורמלי במעבר של האחריות הזאתי של העובדים לאורך הזמן. כלומר, אם בהתחלה יש איזה שלב אפסי שבו העובד מגיע ולומד לעשות את התפקיד הבסיסי, אפילו לא נתתי לזה שם כאן, יש את השלב הזה שהוא מוסמך עד השלב שהוא כבר יכול להסמיך אחרים, זה השלב שאני קורא השלב הבסיסי, השלב הראשוני, שעובדים רק לומדים איך לעבוד ועושים את המשימות הכי פשוטות. השלב הבא זה השלב השני בעצם, זה השלב שאני כבר אומר לעובד, אתה יכול לקבל פרויקטים רוחביים שיקדמו אותך ויקדמו את המחלקה וייתנו לך את השבירת שגרה הזאתי והשלב השלישי הבא זה כבר השלב שהוא יותר אסטרטגי שאני כבר ממש מסתכל על העובד כאיזשהו מישהו שתומך בי מאוד בעשייה שלי ויכול ממש לקדם את הצוות ברמה יותר אסטרטגית וכוללנית כי הוא כבר מאוד מנוסה ויודע מה הוא רוצה לעשות ונדע לך זה כבר השלב שאפשר לדבר עם עובדים על מה התפקיד הבא שלהם זה ממש כבר תפקיד אחר ואולי עם זה אני אסכם שכל מה שדיברתי עכשיו זה במסגרת תפקיד ספציפי. כלומר אני לא מדבר על מעבר של תפקיד מהדבר הראשון לשני, מהרכיב הראשון לשני. זאת אומרת אם התחלתי לצורך העניין כמפתח, אז אני לא מצפה שמעבר מהשלב הראשון לשני כפי שתיארתי אותו, זה מעבר תפקיד. לא, אני אומר שכשבהתחלה מגיע מפתח חדש לאיזשהו צוות פיתוח, קודם כל את המערכת, לומד את הקוד, מבין מה הוא צריך לעשות, ואז מגיע השלב שאני קורא לו פה, הראשון, הרכיב הראשון, שבו הוא מתחיל לתרום, הוא ממש כותב קוד, מפתח את המערכת, באיזשהו שלב גם מגיע שלב שהוא יתחיל לעשות קוד ריוויו על אחרים וינסה לעזור להם ויבדוק אותם במקום שהוא מקצוען כבר במה שאנחנו עושים בצוות. שלב השלישי כבר זה ממש שהוא ייעץ אסטרטגית לאיפה הולכים ומה עושים ומתי ואני חושב שזה מגיע שלב אחרי ובעיניי הפורמליות הזאת יש לה את היתרונות האלה כמו שדיברתי זה עוזר גם למנהל וגם לעובד. זהו עד כאן אני מקווה שזה עזר וכרגיל שאלות, הערות וכל דבר אחר